0: Copa Com samuel84gonçalves.
1: Muito boa tarde, Lajes e Região, começando o cestou do Papo de Copa, meio-dia em ponto, 21 graus a temperatura. Papo de Copa tem oferecimento de cell phone, rede de postos Copacabana, AT Plus, GS Prime Auto Center, Mega Bebidas, Mercado Milênio, Armazém FZ e HS Consórcios. Aumenta o volume. seu rádio. RC sete meio dia e um minuto começando o Papo de Copa com oferecimento de phone três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral, Cellfone, tudo para o seu celular. Rede de postos Copacabana. Nos postos Copacabana e Ferrovia, você encontra a novidade Ali, gasolina aditivada Energy, economia de 7% e redução na emissão de poluentes em 30%. Economia que faz bem para o bolso e para o planeta. Comigo hoje na bancada, ele, Alemãozinho da resenha. Tudo bem, Alemãozinho?
2: Tudo bem, eu estou substituindo o meu amigo, o objetivo, né, meu amigo Michael Objetivo. É, com a finalidade hoje de fazer escola nos meus comentários.
1: Fazer escola isso, boa leãozinho Objetivo com... escola. Comigo também na bancada ele Leandro Barroso, tudo bem Leandro? Não tão bem né?
3: É isso aí Samuca, tamo aí mais um programa né? Estamos também em busca de um pastor alemão, se alguém vê Quem por aí, viu
1: um pastor alemão perdido é na sou cidade? Seu? Liga pra RC7 Liga pra RC7, 991 70 -0089. Comigo na bancada também ele, Vandeco, José Vanderlei Pereira, tudo bem,
4: Vandeco? Tudo é. certo, depois daquela brilhante vitória de ontem. Só
1: ajusta teu microfone um pouco mais perto por favor. Mas eu tô
4: praticamente dentro do microfone. Não, <risos> Ou... e não reine. Não reine. É. Cestou, né? Cestou. Não reine. Ah, eu tô ansioso por causa da contusão do Neymar. É. Tá ansioso? E ele,
1: Alberto de Souza, ô Betinho, tudo bem, Betinho?
2: Dá o diagnóstico aí.
1: aí Betinho. Foi, agora pode falar. Tudo certo, amigos, boa tarde. Boa tarde. Tá bem? tudo certo. Tem não. certeza? Melhor pra do que pro Neymar, né? Vamos aos destaques, com o show de Richarlison, Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa do Mundo. Seleções buscam um protesto alternativo em meia à polêmica das braçadeiras. Neymar e Danilo não jogam mais pela seleção na primeira fase da Copa do Mundo devido às lesões. Tite, descarta Neymar fora da Copa, abre aspas, com certeza vai jogar. Técnico Banca Lewandowski, como batedor de pênaltis, e quer Polônia mais ousada contra a Arábia Saudita. Vangal diz que a atual seleção da Holanda tem mais potencial do que a terceira colocada em 2014. Os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas: Homenagem a Maradona reúne Stoichkov e campeões pela Argentina no Catar. Técnico da Arábia, pistola antes da virada contra a Argentina. Abre aspas. Vieram tirar foto com o Messi, diz ele. Tudo isso e muito mais agora no
2: Papo de Copa.
1: Amigos, a gente tem que começar falando de seleção brasileira e da grande vitória de ontem.
5: não gritavam lá, assim. <risos> Vini não, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol!
1: isso O Brasil estreia na Copa do Mundo com a vitória diante da Sérvia pelo grupo G 2 a 0. Grande atuação de Richarlison e vamos aos palpites, aos palpites não, aos comentários começando por você, alemãozinho da resenha, o que você achou do Brasil? Daqui a pouco também temos Ricardo Córdova,
2: direto do Qatar. Eu gostei demais, principalmente do segundo tempo, mas o que me deixou mais feliz na partida de ontem foi ver que o Brasil, a exceção do Paquetá, que todas as jogadas procuravam o Neymar, o Brasil jogou sem o Neymar ontem e acabou com que o Neymar pôde jogar mais leve, levou pau, valendo, mas assim, é, o Brasil mostrou que pode sobreviver sem o Neymar. E isso dá uma esperança de se montar um conjunto e essa gurizada nova, principalmente no segundo tempo, foi muito bem. E se aquele gol sai aos 30 segundos do segundo tempo, o Brasil disparava uma sonora goleada ontem nesse time que só bate da Sérvia, que é o um meia-boca, é uma naba essa Sérvia.
6: O alemão foi muito feliz, né? O, o Neymar não jogou mal. É porque não precisou tanto dele, Claro, faltou algumas coisas dele, ainda tá com, 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 com os macetezinhos chato dele, mas onde se mostrou que ele, por exemplo, se tivesse um marcador só nele, aí tinha que ter um no Vinil Júnior, tinha que ter um no Rafinha, tinha que ter um no Richards faltou, sobrou opções do jogo, né?
1: Copa do Mundo é apresentado por AT Plus, patrocínio de cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil, Gin Laudibá, Caracol Chocolates, FDS Consultoria Tributária e iFood e a gente vai diretamente para o Catar.
7: Eu,
0: Ricardo Córdova
7: Boa tarde Boa tarde para vocês aí, boa noite a turma que tá por aqui, grande Samuel Gonçalves e equipe aí que já tá na bancada do nosso Papo de Copa, agora são seis horas e seis minutos da noite, já é totalmente escuro aqui em Doha, do Catar, a gente tá num dos pontos mais tradicionais da cidade, que é o mercado antigo, né? Onde tudo se criou, onde tudo começou, que é o Souk, Waqif e a gente tá aqui então confraternizando com todo tipo de nacionalidade, com todas as pessoas de todos os lugares do mundo que estão aqui. É claro que tem algumas coisas que, obviamente, a gente tem que ponderar com os nossos queridos ouvintes, né? Eu, eu daqui a pouco eu já falo da parte técnica aí e já quero dizer de antemão que não é só concordar porque o alemão falou não, mas eu acabei de escrever o que ele falou no grupo do Copi Cozinha e o Samuel tá lá naquele grupo também, ele pode comprovar isso. Mas já já eu falo da parte do, do Neymar e do jogo que a gente viu no estádio. Mas eh é, o que vocês devem ter visto ontem pelas imagens de televisão era um mar verde e amarelo, né? Muita gente. Mas cara, brasileiro efetivamente, eu acho que se tiver no Catar aqui uns 4 mil, é muito. Não tem mais que isso. Tem muita camisa do Brasil. A camisa que mais a gente vê circulando nos estádios, hoje a gente foi assistir Irã e País de Gales, lá tinha também, e a camisa que a gente vê nas ruas é, de Doha aqui no Qatar a que a gente mais vê sem dúvida nenhuma é a do Brasil. É, digamos assim, a, a seleção queridinha do povo que mora aqui, não dos nativos, porque os paquistaneses, os nepaleses, etc. Cara, nós estamos chegando no centro nervoso aqui agora impressionante, encontrei um monte de argentino aqui agora, já não, não consegui ir pra frente, mas vou, vou tentar terminar com vocês aqui, pode falar, Samuel.
1: Não, cuidado, cuidado esses boludos, encontrando esses boludos por aí, é perigoso é. não, não, mas os caras estão bem, estão bem comportados, depois que eles
7: perderam pros Saldes, eles ficaram bem pianinho, mas é bem isso. pianinho tá bem tranquilo. Bem, é, só pra complementar então, aquilo que a gente tava vendo, é, que vocês viram ontem é... Cara, não tem nada de brasileiro do nosso lado. Sentaram centenas, dezenas de pessoas de camisa do Brasil, verde-amarela e tal. Maioria delas falsificadas. É, claro que tem aí um, um, um burburinho e também uma conversa de internet dizendo que é, foram pagos torcedores do Catar, do, do, do Brasil aqui pelo pela FIFA e pela organização do Catar. Isso não procede. É simpatia do pessoal para com os brasileiros, mas que a esmagadora maioria não é brasileiro, sem dúvida nenhuma. Com relação ao jogo de ontem, é, eu, eu entendo exatamente como o alemão entende. Eu vi que o Neymar ontem chamou um pouco da responsabilidade, foi maduro levando eh, porrada o tempo inteiro e não reclamando da arbitragem. Ele deixou isso eh, pros demais companheiros. Mas, cara, a gente percebeu exatamente isso. está escrito lá no grupo do, 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 do Copa e Cozinha, você vai ver. A gente percebia nitidamente que o Paquetá tava ali para fazer tabelinha com o Neymar. Eram os dois. Ele, eu não ouvi o alemão agora, eu acho que ele falou alguma coisa. Não, não falou, Ricardo. Pode seguir. Ah tá, desculpa, deu, deu impressão só. É, mas assim, ó, é, foi exatamente isso que a gente é, viu e a gente enxergou também o um Neymar, um Neymar não, um Brasil sem o Neymar, sem a Neymar dependência isso significa que nós poderemos sim ter uma seleção brasileira já contando com o desfalque dele não sei se Samuel já anunciou, mas tanto ele quanto Danilo sim. estão fora da seleção pelos próximos dois jogos, então claro que vai começar uma especulação aí de quem deve substituir quem na parada, eu acho que o problema não tá na substituição do ataque ou pelo menos na função do Neymar, não tá, eu acho que na lateral vai, vai deixar um pouco de polêmica agora, porque de função, substituindo o Danilo teria que ser Daniel Alves, mas nada impede que ele mude a formação do time, como gosta Samuel Gonçalves e o Militão.
1: É isso aí, Ricardo. Ele tem essa, essa opção né, né, de escalar de repente o um militão de lateral e deixar o time solto ainda, né? E a, e adiantando Paquetá na questão da, na, 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 na parte do, do, do Neymar ali e colocar mais um atacante dele. Olha, cara, eu não sei se o Paquetá
7: é realmente a opção. Eu não sei se o, se o Paquetá vai servir para uma função que não seja especificamente estar tá ali ajudando o Neymar. Eu não sei como o Tite armou isso e, sinceramente, não vi ele ontem atuando a ponto de chamar a responsabilidade para merecer aquela posição de titular. A gente tem que entender que ontem nós tivemos grandes expoentes, mas chegava a irritar o primeiro tempo do tanto do toque a mais, do segundo toque, tanto do Neymar quanto do Vini Júnior. O Vini Júnior depois, o Neymar ontem, inclusive eu escrevi isso no do grupo do, do, do Cop Cozinha. O Neymar ontem estava tão fominha que, se não é o Vini Júnior roubar aquela bola dele quando ele tentou cavar o pênalti, quando deu o primeiro gol do Brasil, porque ele estava tentando ir para cima dos, dos, dos sérvios é, de forma que alguém ia bater nele, como já estava batendo para ele conseguir cavar o pênalti. E aí foi onde surgiu o Vini Júnior, à bola, que acabou batendo, o goleiro deu rebote e o, o Richarlison fez o primeiro gol. A gente conseguiu enxergar um, um Brasil ontem realmente convencendo. O primeiro tempo foi nervoso, acho que foi o Betinho que escreveu isso, realmente como era uma estreia e eu não vejo isso com dificuldade, eu vejo isso como realmente um, um, uma realidade de quem tá estreando em Copa do Mundo, mas o segundo tempo mostrou consistência, um time realmente que passou confiança pra gente, Ô, pelo o Ric... menos foi o nosso ponto de vista aqui.
1: O Ricardo, o adversário do Brasil de longe é o mais é... É o mais forte de todos as, que as favoritas enfrentaram França, Inglaterra, Espanha, Argentina Enfim, todos eles E o Brasil fez um grande jogo, convincente Porque teve oito finalizações no alvo E contra, não teve nenhuma finalização da Sérvia na partida Foi muito consistente Então o Brasil é muito sólido na defesa Mostra isso mais uma vez E, muito, e produz muito quando o time está solto né, Como aconteceu no segundo tempo e falando ali do Paquetá, e falando do Paquetá, teve um jogo na Argentina com o Tite é, em novembro do ano passado que ele utilizou essa formação. Com dois volantes, Fred e Fabinho na época. Daí de um lado o Vinícius Júnior no meio paquetá e do outro lado o Rafinha. E naquela, naquela oportunidade o centroavante foi o Matheus Cunha. E eu acho que ele vai pensar eu isso. Eu vamos vou lembrar de vocês, 94,
7: do Betinho. Eu, eu vou ouvindo vocês aí, mas eu tô saindo aqui do fervo, os argentinos invadiram o Soukouak aqui e cara, eles estão numa cantoria que parece que eles ganharam o primeiro jogo, tu imagina se eles realmente conseguem essa classificação é, por sei lá, por telepatia, não sei qual é a maneira que eles vão tentar reverter o jogo com a Arábia Saudita, mas ali não vai dar. Só que eles estão muito empolgados, tomaram conta aqui desse calçadão antigo, que é na verdade o mercado público é, cheio de restaurantes agora aqui de, de, de Doha, no Catar, e não deu para passar por lá. Vamos ter que dar uma volta aqui, porque tá interrompido, senão eu não consigo nem participar do programa. Mas segue o baile por aí que eu vou ouvindo vocês. Tu
2: imagina Lembra? se esses caras não tivessem crise no país dele, como é que eles estavam? Estão <risos> tudo louco no meio de uma crise, imagina se não tivessem crise, Estavam doidão.
7: Pois é, imagina, velho, os caras estão alucinados aqui, eles estão se achando, bem, na Rússia já foi assim, né, e aqui não tá diferente não, eles estão donos da bola, é por isso que eu fiquei impressionado agora com o tamanho e empolgação deles, tudo bem que a Copa do Mundo até respira isso, independe se você ganha ou perde, mas ninguém viu o alemão aqui, bem, o alemão já é mais frio, né. Ah, é aliás poucos alemães a gente viu aqui todos eles assim realmente pô, de boa, sem problema nenhum ontem tinha alguns do nosso lado também lá no jogo do Brasil turma tá de boa, é o argentino que se passa um pouco mesmo, certo? ele pensa a mesma coisa dos brasileiros, sei lá
6: eu acho que o Ricardo estava falando, ali questão de quem vai entrar no lugar de quem, eu acho que ele vai ser conservador, eu acho que ele vai com o Daniel Alves, porque senão não, não teria que levar ele, ele vai com o Daniel Alves vai deixar o Daniel Alves jogar e ele entra com o militão para testar não testar, porque ele já testou, mas também para poupar o Daniel Alves. Esse caso, ele tem três opções, Isso, é, duas opções, isso é muito bom para a seleção. Se o Daniel Alves, que já tá acima da idade, não conseguir ir bem contra... O time da, da
1: Suíça ele tem a terceira opção que é o Militão. Eu acho que no próprio jogo ele pode fazer isso Exato, né ele, Betinho. Eu acho. que coloca o Daniel é Alves, coloca o Daniel Alves no primeiro tempo para começar jogando e no segundo tempo roda. Coloca o Militão de lateral já vai dando oportunidade. Depois quando a Camarões pode fazer o contrário o Militão jogando e o Daniel entrando depois. É e acho que ele vai começar o paquetá. As informações que circulam
7: de... por aqui, é. cara, são informações que dão conta realmente de que o, o Daniel Alves está numa forma excelente. A imprensa estrangeira coloca Daniel Alves, eh, não ainda como substituto, porque a informação chegou primeiro no Brasil, não deu tempo de, re de repercutir, mas ontem tinha Manchete, por exemplo, perguntando por que, que Daniel Alves não tinha sido escalado titular e inclusive a imprensa inglesa e espanhola. Então, quer dizer, veja, ele saiu do Barcelona, mas ele sabem da qualidade técnica que tem. Eu aposto com vocês que ele realmente entra com Daniel Alves, porém não é o um momento de nenhum desespero, porque, afinal de contas, esses três pontos iniciais nos deram tranquilidade para seguir os próximos dois jogos. Com a consciência de que o jogo que, que Suíça fez com Camarões mostrou exatamente que Shakira e companhia não serão páreo para o Brasil. Então, se nós tínhamos um adversário difícil, como bem disse o Samuel, o mais difícil dos adversários dos campeões mundiais nesta primeira fase foi realmente a Sérvia e foi realmente o Brasil. Então agora a gente tem que aguardar porque os próximos dois jogos devem ser mais fáceis. O Ricardo já tem, tem aqui
1: O Ricardo já tem a, a fala aqui do Rodrigo Lasmar, que é, é médico da seleção brasileira, e ele diz aqui, os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo Betinho, você que entende do riscado.
6: Eu quando ontem até no grupo de, de colegas, meus médicos lá de Goiânia, eles são preocupantes pro Neymar. Eu falei que não, que achava que o Neymar dois dias estava bem. Eu acho que falei no grupo, né? eu acho que isso me deixa é, mais tranquilo quando o Tite, o Tite e a comissão faz isso esse edema ósseo, ele é mais preocupante Betinho, porque no pisar só, dói Porque eu acho a essa lesão...
7: explicação importante mas deixa eu só pedir pro Samuel, Samuel, enquanto o Betinho tá falando, para não atrapalhar com o barulho que eu tenho aqui de ambiência, pode diminuir o volume aí no, tô do meu microfone, Dois deixa ele bem na baixinho na que qualquer coisa daí eu chamo aqui mas para não atrapalhar o raciocínio do Betinho beleza,
6: a, a, a lesão ligamentar faltou dizer se era completa ou não, né, o que que é completo ou não se ele arrebentou ou só estirou, né é uma lesão que dói, né? Mas o Edema ósseo pra pisar dói também. A gente sempre diz no futebol quando a gente tem essas lesões ligamentares de tornozelo, a gente faz a botinha que eles já fazem mesmo, não que qualquer coisa, e. Dá para jogar no e, sacrifício, e, e vai pro sacrifício. Agora eu gostei da comissão com essa. Conseguir fazer essa precaução com os dois atletas. Eu acho que o Danilo já se mostrou que é só lesão ligamentar. e e vai poupar, não tem o porquê de colocar no sacrifício agora para depois perder eles lá na frente. Agora, esse edema ósseo, Tô Neymar, é preocupante demais. Pois é. Que é que o que significa isso, Betinho? O edema ósseo é como se você tivesse tomado uma pancada. Quando você toma uma pancada, ele faz um edema, ele fica inchado entendeu? E geralmente por causa do trauma ele fica inchado só que o osso também tem essa pancada, ele sentiu no osso esse... o... os ligamentos que são grudados no osso, eles provavelmente ou arrebentaram ou estiraram, então ele faz esse edema também no osso, o osso dá aquela Daí aí demora inchado. um pouquinho mais para recuperar aí a recuperação eu... é um pouco maior a imagem ter...
7: pode ter mostrado e... Isso. Tem que de de o exame de imagem pode ter mostrado se, se era estirado ou se, se tinha rompido, né? É. Provavelmente foi o estiramento, né? É,
6: Mas o, essa parte não me preocupa, agora o edema o ósseo varia um pouco para diminuir, mas hoje com a, com a tecnologia que eles têm, com a medicação, com a fisioterapia avançada eles vão fazer tudo para diminuir esse edema, se o edema daqui 48 horas fizer um o exame de mágica, acho que eles vão fazer 48 ou 60, 72 horas vão fazer novamente e já não tiver o edema ósseo que diminui nessa, né, diminui nessa capacidade de, de tempo, é, eu acho que não será problema pro Neymar voltar
1: a jogar. O Neymar jogaria o que? Umas quartas de final Betinho, oitavas difícil também é,
6: ah, o organismo Samuel depende muito de cada um né Eu, o problema não é ele jogar é, tá é se ele vai conseguir ter 7 dias Hã?
7: A gente tá falando de sete dias pro é. terceiro jogo da fase de grupos, é, eu acho e aí que a que... gente tá falando de doze dias pro jogo de oitavas. Eu acho, então... que,
6: é, eu acho que é um tempo razoável, porém eu não me preocupo se ele vai jogar, mas se ele vai conseguir desempenhar o que é dele de fato, né? Porque você fazer uma botinha, você deixa a pessoa muito mobilizada, né? É, o Mundo motivo agora. Pensar
2: mais um motivo agora pro Tite durante os trabalhos nessas partidas o Tite conseguir fazer um esquema de jogo Isso. em que o grupo esqueça do Neymar, porque se tivermos um, 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 uma, um adverso do Neymar não puder jogar nem as oitavas uhum. aí o grupo tem que estar tá pronto para fazer uma partida independente do Neymar o estar alemão, no campo ou não eu posso estar só... mas eu
7: acho que a principal função do, 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 do Neymar é, não foi nem o futebol futebol dele propriamente dito foi a preocupação que ele causou nos adversários Exato. porque ele puxava um adversário a mais para fazer para que ele tivesse uma marcação dupla e o Neymar não estando em campo não é porque ele vai fazer falta no aspecto aspecto técnico e os jogadores que estão lá para substituir a própria a, o próprio estilo agudo que o Vini Júnior mostrou ontem isso eu acho que não vai fazer falta para o Brasil mas nós temos que entender que daí fica um contra um e não aqueles dois que fazem sempre sobrar um brasileiro, porque tem dois adversários sempre marcando Neymar. o Neymar. Próprio... E essa marcação dupla fez com que ele fosse lesionado ontem
1: também, né? O próprio gol, o primeiro gol do Brasil mostra isso, né, Ricardo? Ele, ele num giro de corpo sem tocar na bola, ele se desvencilha de dois adversários e quebra a linha, que vai sobrar a bola pro Vinícius Júnior. Então, assim, sempre tem marcação dobrada, Não, mas é... E no Vinícius Júnior no primeiro tempo também. Sempre marcação dobrada até pelo que o Vinícius Júnior vem fazendo no Real Madrid, né? agora eu cravo em dizer. Agora Olha,
7: eu ter... gosto muito dos brasileiros que ficam imaginando o Neymar como alguém que realmente tem esse desempenho técnico todo, nós sabemos da qualidade dele e eu até acho assim um pouco romântico da parte do Samuel entender a jogada dessa forma. Eu não entendi dessa forma, eu entendi ele fominha o tempo inteiro. Tanto que ele tava mais tentando cavar o pênalti do que deixar a bola sobrar pro Vini Júnior. Pode olhar no lance que o Vini Júnior não espera o Neymar dizer deixa ou coisa parecida. Ele vai e mete o não pé, porque ele tava em chuta. condições não, de chutar.
1: Isso eu, ente, isso eu concordo contigo plenamente. Eu tô dizendo no início da jogada quando ele vai se aproximar da área. Que ele, alguém, acho que foi o Paquetá que toca pra ele Ele nem toca na bola Ele gira e tira dois adversários não girando a bola E chegando na área ah, A partir daí eu
6: concordo contigo Aonde ele tava? Perto da, Perto área. da área É a maior crítica Aí. que eu tenho do Neymar e do Tite Ele tem que tá Por que, que o Paquetá tanto tocou a bola demais pro Neymar? Porque quando o Paquetá domina a bola O Neymar tá do lado Eita. Esse é o grande problema. O Casimiro tem um passe. Ele acertou dois passes longos ontem. O Paquetá acertou tem um bom praia, passe. É, exato. Ele
7: tem um bom passe. Mas, Betinho, o Paquetá ficava de costas pro gol o tempo inteiro ontem, cara. Mas é que ele, ele tá não fez nenhuma jogada ofensiva. É que ele tá jogando de segundo volante. Pois é, mas aí, porra, ele, tinha que, ele só procurava o Neymar, cara.
6: Mas é que o Neymar tava muito próximo dele, Ricardo. Esse, que é, o meu, esse
3: é o meu diagnóstico ah, do Neymar. O que eu vejo que eu mudou o jogo isso,
7: ali, ó. eu não tinha pensado nisso, mas é. era verdade.
3: Não, o que mudou o jogo é. Vai de encontro que o Betinho falou que o alemão falou, principalmente quando o Vinícius Júnior começa a chamar a responsabilidade, que o jogo vai pra esquerda, aí que criou as duas possibilidades, aí que saíram os dois gols porque quando ele ficava centralizado no meio e nas três oportunidades que o Rafinha teve elas não foram aproveitadas e toda a bola no meio vinha dois, três é, de defensores bom, né? ali da série, e tirava a bola não tinha como.
1: E no primeiro tempo não funcionou não, o esquema. Mas quem, não, quem, não, quem
7: centralizado que não deu certo, o Júnior? Não, não, não. Ah, não, não, não né? o quando o Vinícius Júnior, Júnior pegou inteiro. pela
3: esquerda, mas o jogo aqui... funcionou quando ficava Paquetá e Neymar pelo Ai, meio, entendi. que não conseguia passar a bola.
1: E, e no primeiro tempo não entendi. funcionou o Richarlison, é, ele não tocou na bola justamente porque Neymar e Paquetá estavam muito recuados. Exato. Tanto que depois que o Tite organizou a equipe para o segundo tempo, que o Neymar se aproximou da área, que o Isso Paquetá é tava fazendo de fato o segundo volante mais perto do Casimiro e entre Casimiro e Neymar, daí o time teve consistência. No primeiro tempo tinha um buraco no meio de campo. Você via, você via os, os pontas abertos, Rafinha e Vinicius Júnior, Richard isso no meio daqueles dois grandão lá, e o Neymar e o Paquetá no meio de campo buscando a bola. A partir do momento que alinhou, é, é, abriu as linhas do meio de campo, espaçou os jogadores, daí funcionou. É, eu sempre
6: disse que o cérebro do time são os dois volantes. Quando você tem dois volantes que sabe jogar, que
4: sabe dar o passe, a bola chega redondo redondir pro armador? Eu só queria lembrar que é da yeah. Copa de 94, a gente também no início começou a criticar muito Zinho. Ah, o Zinho pega a bola, ele toca para o lado, ele, ele gira. Mas ele foi fundamental na conquista do título. Ele
3: entrou no lugar do Raí, número 10. Ah, né? ele, ele foi ah, não, fundamental. Ele foi fundamental Brasil. na conquista Bem do lembrado. título.
4: É. Na, na construção de várias jogadas que depois viraram em gols. Então, eu acho a, a mesma coisa com o Paquetá. Não estou defendendo porque ele é cria, nossa. Não. E, a, e a gente nem está criticando ele. A gente nem está criticando ele. A gente está comentando o fato dele da... da no esquema de jogo que o Tite armou com ele, tá? É, e outro detalhe assim, ó, o Vini Júnior, é, ele participou dos dois gols. O, o toque que ele dá pro segundo gol. Tá? É, é realmente de E aonde que tá ele estava
7: de... nos dois gols? Obra-prima. E se não escorrega. Quando foi um gol. o gol do Richarlison? Se não escorrega naquela hora, ele também fazia um gol. Fazio,
3: tá? é. Sim. Uhum. E, e o Vini se ele não escorrega naquele lance, ele tinha feito o terceiro gol do Brasil também. Tá? E você citou 94. Bem, que, vamos que lembrar antes de saiu... vocês
7: continuarem aí com a resenha, deixa hum. eu só dizer que eu vou desligar neste momento. A gente está pegando um Uber, inclusive, é, para nos direcionar para o hotel. E aí, se der tempo, eu participo mais. Senão vocês estão com a, com, a, com a mesa cheia e tem muita resenha ainda pra, oh. pra falar do jogo de ontem do Brasil. Ô oh,
2: Ricardo, faz favor, não deixe o gordinho erótico subir no cabelo senão o cabelo vai tomar dois baldes de
0: água.
7: <risos> e cara, e ele tava olhando, tu acredita que ele tava olhando hoje qual era a nossa folga de agenda justamente pra ele fazer isso, velho? Eu tô sabendo, eu
1: tô sabendo. Pobre pata de camelo pobre anca, né? Não, pobre é, que é que sério, cara, cabelo, eu fiquei ah.
7: preocupado.
1: Não, eu até não
7: tenho dúvida de como ele pode subir o problema, é se ele cai lá numa duna <risos> rapaz, rapaz, não, tipo... não tem como voltar pra
1: <risos> cima do cabelo. Não, não tem. abalo sísmico <risos> no catar.
4: Ô, Ricardo, deixa eu só fazer uma <risos> pergunta prazinho. pra você, assim, hoje chamou atenção no, nos noticiários aqui, principalmente porque a gente tem visto alguns protestos isolados, né? De pessoas é, com faixas, com camisas. E eu queria é, que você falasse pra gente, vocês têm visto isso é, nos arredores dos estádios, nos no, metrô. A, a, a imprensa tá Cisando?
7: procurando isso. Não, não, não estamos vendo nenhum tipo de protesto, mas assim, seja específico, você diz contra a FIFA? Não, contra não é contra o, a FIFA. O, política, o, política. A exploração não, não, não é nem política, né? trabalho, etc. É,
4: hoje, por exemplo, Hã? no jogo do Irã, tinha uma torcedora, ela pintou o rosto dela com lágrimas escuras, lágrimas negras, né? É, como se ela tá, tá chorando lágrimas, é, é, a morte. Certo, certo Uma outra torcedora é. com a camisa daquela menina, a Kashi, tem. Sabe? Então, são tem, pro, uh, tem. aquilo mas que a gente comentou tenho, mas, aqui. mas eles
7: são isolados. Sim. Eles são isolados. Mas assim, ó, o que não se vê são os protestos contra o governo ah. do Catar e contra a organização da Copa do Mundo. Então é aquela Agora, que nós todo mundo sempre mesmo. usa a Copa do Mundo acho fazer protesto com relação a algumas políticas ah. mundiais, algumas posturas de alguns governos e alguns que que são realmente não só autoritários como são também desumanos em alguns momentos e as mulheres são uhum. sim colocadas à margem em muitos países aqui do Oriente Médio, todo mundo sabe disso. E aí, consequentemente, o momento que elas acham ou que elas encontram para protestar é esse, quando tem câmeras. E aí, a própria FIFA, que detém os direitos de transmissão de imagem, não sendo contra o país que está recebendo a FIFA, eles mostram tudo que eles quiserem mostrar mesmo. E se o
2: Mário for andar com o Camelo, amanhã teremos o protesto do dono do Camelo. <risos>
7: Bem, é eu vou tentar mandar imagens disso, mas eu ainda vou tentar fazer o Mário desistir. É boa, é melhor. andar de camelo aqui não é legal, cara. Ele cansa muito, desidrata muito vai fácil. fazer a gente tem é... que Vai que cai, que cai de cima não, do Vai camelo. fazer
3: igual aquele, aquele camelo do pica-pau que desce no meio puft. É,
7: não, véio, É isso que eu tava, tava querendo dizer, obrigado. Sobre a história. Atenção, o Mário quer falar sobre o camelo. Eu lembro aí é gordinha, Desiste dessa ideia, velho
1: cara, eu tô tentando, eu tô tentando uma habilitação especial, porque o Camelo não ia aguentar, mas eu tô tentando aqui, cara.
3: Pega um sacana, trocado. Dei chance
7: pra você, se, se você eu, os caras estavam falando isso, te cornetando o tempo inteiro e eu aqui fui te defender, Mário putz grila. Cara, prazer tá falando com vocês aí, um beijo Olha, Ricardo. Abraço, Ricardo. Samuel, Vandeco, Betinho, Leandro, Alemãozinho, Hoje eu estou de substituto. é o da bancada do Papo de Copa. Ricardo, Pô, eu estou de substituto obrigado.
2: hoje do doutor ah. Educa.
7: É, é verdade, o Michael Michelotto hoje não tá e também não tinha Fórmula 1 também, ele ia ficar vendido no lance, bota fogo fora é, ou seja, não tá jogando e Fórmula 1 acabou, vai, teria pouca coisa pra falar. Aliás, ele tinha compromisso lá do Colégio Objetivo. Isso. Um abraço para ele e vocês aí também. Obrigado, viu, querido? Um
1: abraço, Ricardo, até mais. GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center, 10 anos de experiência siga, @gsprimeautocenter. GS Prime Auto Center, por que que ele tirou o fone alemãozinho? Que
2: doeu minhas oreias. Não oh, acabou o
1: primeiro tempo ainda.
2: Tem patrocinador
1: ainda? Mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Sol, Kaiser, Energético Monster, para lá de toda a Serra Catarinense. Mercado Milênio, sem atender, é, sem atender não, atendendo sem fechar ao meio dia, das 8 da manhã às oito e meia da noite. E Armazém FZ, loja especializada em armas e munições, Watts, código dois dois oito Leandro você tem que sair do programa Nossa. no intervalo mas pode fazer tua Só pauta complementar
3: aqui que eu, ou eu falar bom. o que você deseja eu ia falar sobre a seleção também mas vamos lembrar de 94 tu citou ali a, a parte do Zinho Vamos lembrar que a gente tinha Leonardo, que era um dos melhores laterais ali em 94, e ele saiu pra entrar o veterano branco. Que era criticado sim, por criticado, ter. Ido. Foi criticado, jogou 86, jogou 90. Ninguém sabe o que, que parreira convocou que Na verdade, ele não saiu, saiu tirar. É, ele ele foi, né? foi expulso, né? Ele, ele foi, foi expulso, expulso, né? Daí, daí acabou sendo suspenso. Foi
4: uma automática e acabou perdendo a vaca.
3: Aí entrou o veterano branco, que acho que tinha 34 anos na época ali. Que vinha de lesão. O resto é história, né, gente? Então, quem sabe aí não tá a única taça que falta pro Daniel
2: Alves faturar pelos clubes que ele jogou. Né? Eu acho que nós corremos um risco. Um risco que nós corremos é o Daniel Alves entrar, bater a ficha dele bem tomara, as duas partidas tomara, e tomara. ele ser o novo Kleber se ficar no time. Pode, tomara, pode, pode.
3: Eu acho que quem não volta porque ele time, ele talvez o Rafinha. Tá, eu não sei se ele volta, porque ele teve três oportunidades e não conseguiu ah, ele volta, ele volta. É,
1: desempenhar eu acho que... acho que ele joga o segundo jogo se for mal, daí no ah, terceiro talvez eu acho talvez. que ficaria
3: legal é, Vinícius e, e Rodrigo pode tá? eu acho que faria um conjunto legal, porque eles já jogam juntos né? o, o Neymar ali tem acho que umas três, quatro opções para entrar no lugar dele eu acho que nós não vamos sentir a falta essa questão de marcação dupla, vai cair agora pro Vini Júnior, vocês vão ver, vai cair pro Richarlison depois dos
1: dois de, gols. Depois dos dois gols, certeza. Cara,
3: não, isso não vai fazer tanta diferença, hein, principalmente nos dois próximos jogos, que são adversários teoricamente mais fracos.
1: Amigos, a gente vai falar muito, era isso, Leandro? É isso aí. Amigos, a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo e a seleção brasileira no segundo tempo, porque a gente tem áudios do Maurício, né? Jesus, que a gente não veiculou aqui, o do Alemãozinho vai comentar os áudios do Maurício, como sempre. A gente vai falar muito sobre os protestos que tá rolando, como o Vandeco também falou, tudo isso e muito mais daqui a pouco mas o, o Leandro pode mandar os seus abraços, já que ele vai ter que se despedir.
3: Então, só deixar um abraço para os parceiros de bancada, um especial para o alemãozinho que, fazer é um que eu não tempo. Obrigado, Você
1: continua lindo. Ah,
3: muito obrigado. Leandro. <risos> e um bom final de semana aí para todos os ouvintes.
1: Boa! Você já pensou em adquirir o seu primeiro imóvel através de consórcio, pagando menos de 300 reais por mês? Na HS Consórcios é possível, eu falo sobre isso na volta do intervalo. Segura aí.
0: Cicobi, Credio Serrana, Amora Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7. 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas. Casou.
8: Café na cama, eu gosto. Irie. Que bom,
0: faz bem, faz mais leve que a brisa. DJs A Boy. Xavier, DJ Bola Andrade, DJ do Machado, Open Bar de cerveja e Open Food de risotos na primeira hora. Patrocínio Foco Imobiliária, Brava Brinde, Suplement Store e Ótica Santa Vista, Open Summer RC7. Mercado dia. Chuleta bovina 22,98 kg, Costela bovina ripa 18,98 kg, noventa suína sadia 15,98 kg, noventa e suíno 11,98 kg, Queijo tirou 150 gramas quatro Coca cola zero dois litros 6,99. e Mercado milênio agora atendendo sem fechar ao meio dia. É o nosso
5: pelo nosso site, mercado ponto É o Samsung, Motorola
3: e LG.
7: Não importa a marca que tem tudo pra
8: você. Se o seu celular papai. não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com a
5: Zelfone. Acessórios para celular. Zelfone. Assistência multimarca. Zéu Dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com
0: Internet em Lages é a Plus, mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de Lages está disponível na cidade toda. É isso mesmo, a espera acabou. A T Plus chegou no seu bairro, então aproveita e vem hoje mesmo para a AT Plus. Chama a gente aí no telefone ou ADS 3240 0800 e vem ser a Plus também. A Plus.
2: Na
7: RC7. RC7, patrocínio Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado na Frei Rogério 17 Centro. e com o melhor atendimento.
1: Armazém FZ, loja especializada em armas de fogo e munições em Correia Pinto, conta com assessoria completa para toda a sua documentação, como certificado de registro CR, transferências, guia de tráfego, cadastro do Ibama para caçadores, apostilamento, entre outros. Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, Armazém Underline e o WhatsApp 48998146228.
7: Na Frei Rogério 17 Centro, FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. iFood, tá com fome? Pede um iFood. E Gin Lounge Bar, na rua lateral da Uniplaque, seu Rap Hour de todos os dias
0: de copa com arroba Samuel 84 Gonçalves
1: no primeiro tempo falei sobre a HS Consórcios ela tem mais de 29 anos realizando sonhos a número um no Brasil em consórcios de imóveis você que está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel com a HS Consórcios você pode pagando metade da parcela até a contemplação a partir de 273 reais mensais Invista vista você também na maior administradora de consórcios do país HS Consórcios para maiores informações e simulação sem compromisso Acesse HSConsorcios.com.br A número um no seu rádio
2: Papo de Copa
1: Voltando para o segundo tempo do Papo de Copa E o Richarlison tweetou Sonho de criança realizado Obrigado, portanto tanto. Futebol, disse o Pombo, que marcou dois gols ontem. A Globo tem a melhor audiência da estreia da Copa desde 2006, da Seleção Brasileira. Média de 50 pontos e o share de 77, maior audiência, então, desde 2006. Thiago Silva é, fala de técnico da Sérvia sobre o ataque, abre aspas, Falta de respeito. Lembrando que o técnico da Sérvia deu uma cutucada dizendo que a seleção brasileira não atacava e tal, só tinha atacante, não tinha defesa, enfim. Sofar Score Brasil. Brasil tem a maior sequência de invencibilidade entre todas as seleções: 16 jogos, 13 vitórias, 3 empates oitenta por e meio de aproveitamento, 40 gols marcados, cinco gols sofridos, 11 jogos sem sofrer gols, uma seleção muito é, compacta. Peraí Betinho que eu já leio depois da previsão do tempo, só um pouquinho, vamos lá. Previsão do tempo aqui na RC 7 com Leandro Puxaus que tem oferecimento de oral único, cada sorriso é único ou prêmio, agende já. 3224 4040. Seja muito bem-vindo,
0: Leandro Puchalski. Olá, boa tarde aos ouvintes da RC7. A sexta-feira na Serra Catarinense vai seguindo com a presença do sol, pessoal. A gente termina a semana aqui na Serra no domínio de massa de ar seco, né? Então, seguimos até com bons períodos ensolarados, temperaturas que já subiram um pouco. A gente tem uma tarde quente com 26 graus a temperatura. Bom, pessoal, a gente teve um amanhecer um pouco frio, né? As temperaturas baixaram um pouquinho. Durante o fim de semana, o sol vai estar presente aqui em Lages, Serra, tanto no sábado quanto no domingo. Mas a gente vai ter bastante umidade do mar avançando, que vai provocar chuva pelo litoral do estado. Então, daqui a pouco, alguma nuvem mais carregada avançar para a região serrana, e aí eu tô falando principalmente das cidades que estão mais próximas, por exemplo, do litoral sul do estado, não dá para descartar. Então, temos um fim de semana onde o predomínio é de tempo seco, nebulosidade e aberturas de sol, temperaturas da tarde em torno dos 23 graus, mas vai ter momentos um pouco mais encobertos. E aí, poucas áreas daqui da região, uma chuva passageira nas áreas próximas aos morros, mas a exceção não a regra. Vocês vão ouvir falar de muita chuva aqui em Santa Catarina na semana que vem, mas isso é no litoral e nas áreas próximas norte, vale, Itajaí não tem muito aqui para a região serrana. Tá bom? Um abraço para todos até o final da tarde, o início da noite com as informações do tempo Leandro Puchowski
1: Previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchaus que tem oferecimento de oral único e cada sorriso é o único odontologia prêmio, a gente já 3224-4040 40. a gente tá aqui tentando informações com o Dr. Volney Corrêa da Silva que deve mandar eh, notícias sobre a lesão do Neymar eh, o Betinho entrou em contato, pediu um áudio para ele vamos ver aqui se daqui a pouco a gente tem maiores informações quem é que chegou primeiro aí pra gente fazer a pauta? Vai lá Vandé, quanto antes então vou fone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shop, Correia Pinto e Bairro Coral seu fone, tudo para o seu celular e rede de postos Copacabana. Nos postos Copacabana e Ferrovia você encontra a novidade Ali, a gasolina aditivada Energy, economia de 7%, e redução na emissão de poluentes em 30%. cento. Economia que faz bem para o bolso e para o planeta. Manda pauta aí, Vandeco. Só um pouquinho. Vai lá, repete.
4: Seja bem-vindo a sexta-feira. O melhor dia é a quarta, mas na sexta sempre tem uns papos legais aí. Sempre tem surpresa. É. Uh, falar um pouquinho dessa primeira rodada, né, da da, da Copa do Mundo, né, que se encerrou ontem com o jogo do Brasil, hoje já iniciou já teve dois jogos já hoje então, é, até ontem foram 16 jogos tá? e na, na primeira rodada aconteceu 41 gols tá? é, eu já fiz o cálculo aqui com os gols de hoje tá? é, a camisa 9 tem 9 gols marcados camisa 11, 7 gols marcados, camisa 10, 6 gols marcados, camisa 7 Quatro gols marcados, e a 21 e 23, três gols, o restante dos outros é, dois gols e um gol. Tá? É, já tivemos também com o pênalti de hoje, é, são nove pênaltis né, na, na Copa, dois defendidos por goleiro e os outros sete todos convertidos. Apenas uma expulsão do goleiro hoje, né? Tentativa é, de
6: assassinato, né? Tá saiu, saiu, fora pênalti,
4: da, né? é, saiu fora da área, ergueu o pé onde não devia. Rua. E, e engraçado que foi aí. Entrou o VAR. Né? Entrou. Foi. Mas ajustado. eu entendi
6: o VAR. Sim. Tava muito longe sim, o árbitro. Tava, sim, tava tá, muito tá né? na,
4: Não dá pra ver
1: que ele, que ele acerta o jogador. Já que vocês citaram os, os jogos, né? A gente teve então agora há pouco o Senegal vencendo o Catar por 3x1 e mais cedo o Irã venceu o país de Gales por 2x0. País de Gales praticamente bem complicado aí na Copa do Mundo, já que no grupo tem Inglaterra com três pontos, Irã três, Estados Unidos um. País de Gales um, mas Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam, Entendo né? Hoje, né? Então, tá bom, né? o País de Gales se complica no grupo. Quem tá.
2: perde pro Irã tem que ir pra casa. É. E
1: que, enfim, é a última rodada, né? Estados Unidos iram. É. Estados Unidos ira. Meu
4: Deus. Então, assim, ó, é... acho que dá uma média de praticamente 2,34 gols por partida, né? Acho que tá de tá um num bom tamanho, tá bom. né? É... Alguns jogos, é, que nem esse, o, o primeiro jogo hoje das 7 horas é um joguinho chato, mas faz parte, as, as, as seleções estão lá, né? E se pega país De Gales tem um Bali, né? que é um dos, do, dos craques que joga na, na, nos melhores times do, da, da Europa, né? Então, é, o conjunto Cristiano Ronaldo ontem tava sofrendo demais, né? Mas aí em dois, três minutos você desequilibra, é, é o craque do jogo do, do time, né? Em dois, três minutos se desequilibra e o, o placar acaba é, sendo mais justo do que tava um a um. Teve um jogo empatado, né? É, chamou atenção nesse jogo do, do Cristiano Ronaldo. É um vídeo onde ele coloca a mão por dentro do calção e ele retira um, uh, algo é uma seja, uma, uma barrinha um, um gelzinho parecia né? um chiclete parecia um chiclete né uh, perspectivas né desses jogos de, de hoje de amanhã já talvez a Argentina já volte para casa a Alemanha também né então vamos é, torcer para que Cara, -feira eu feira no jogo sou do
6: Brasil. Siga, cara, eu quero que os pequenos é. não passem, que os grandes passem para se matar e tudo. Claro, se você pensar em título é melhor que os grandes fiquem, mas eu quero que é. que dê um Brasil argentino eu quero que dê Holanda
1: Argentina, eu quero que dê Alemanha Argentina. Pare, Betinho, pare, Ai, pare, pare. Claro, né? cara, é jogo
4: bom. Cara. Ah, é jogo bom, mas é jogo bumbo também. Eu né? prefiro ah, ver ah, Brasil ah. e Costa Rica. É verdade.
1: É. GS Prime Auto Center, o seu novo auto center com 10 anos de experiência. Siga a arroba GS Prime Auto Center. Mercado Milena tendendo atendendo sem fechar ao meio dia das 8 da manhã às oito e meia da noite a gente tem que ouvir o doutor Maurício Neves de Jesus que a gente não ouviu no primeiro bloco devido à participação de Ricardo Córdoba
5: boa tarde doutorzinho há muito que se dizer sobre a estreia do Brasil e eu vou então separar apenas alguns pontos confesso a vocês que eu terminei o primeiro tempo sem saber se aquilo havia sido um shakedown da seleção brasileira se era um ajuste se era uma compreensão da estreia ou se era uma pendência muito difícil de ser resolvida no segundo tempo e acabou se mostrando essa segunda hipótese o Brasil demorou um tempo para entender o jogo sobretudo aproximar as linhas mas no segundo tempo foi muito bem a verdade é que a leveza dessa escalação uma hora ela precisa fluir Vinícius Júnior jogando muito bem era a dúvida até alguns dias se ele ia ser escalado ou não, mas ele deu uma resposta de altíssimo nível dentro de campo e aí logo depois da bola na trave do Alexandre, eu acho que as coisas começaram a ficar mais claras são dois movimentos do Vinícius que terminam em dois gols do Richarlison, aliás o segundo não é um gol, é um golaço, é um deboche é o gol da Copa do Mundo até agora e a seleção brasileira talvez tenha ganhado a confiança que não tenha muito tempo em mundiais Seguramente é a melhor estreia desde 94, desde os 2 a 0 contra a Rússia em 94 uma estreia com muita autoridade e eu acho que mesmo com a lesão do Neymar, talvez isso tenha jogado uma luz sobre uma dúvida antiga, a Neymar dependência? Não, ela não existe mais, realmente não existe mais, claro que é um craque, é excepcional mas não existe mais a Neymar dependência, fiquei muito feliz com o final do jogo, com o time jogando alegre, com o time jogando solto e ninguém jogou mais bola que a seleção brasileira, e aí sobre os favoritos eu volto ao tema do meu segundo comentário daqui a pouquinho, um abraço em nome de Desma Mangueiras e vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
2: A empolgação desse senhor que me sucedeu <risos> é, chama a atenção. Só que sucedeu eu quero, não, antecedeu. É, antecedeu. Quero lembrar que é a primeira partida ainda. Jogamos muito bem, mas eu, eu, eu estou assim é, crente para para ver o jogo de um jogo difícil em que o Brasil realmente precise mostrar defesa boa. Realmente pega uma seleção qualificada no ataque. Claro, a, a Sérvia, onde o que, é que tinha? Tinha só tamanho e bateu o tempo inteiro. A hora que pegarmos uma seleção gabaritada, exemplo, Espanha, aí eu quero ver de que forma nós vamos proceder e de que forma nós vamos nos comportar quando tivermos uma seleção do nível da nossa. Alemão, mas a. Monte jogou muito bem a mas
1: a seleção que o Brasil enfrentou, eu, eu vou voltar a repetir. Dos das favoritas da, da Copa do Mundo até aqui, a Argentina enfrentou a Arábia Saudita. Fraquíssimo. A Sérvia ganha, ganha da Arábia Saudita e complica pra Argentina como complicou o Brasil ontem. Inglaterra venceu o Irã. A Sérvia venceu o Irã. A Espanha venceu Costa Rica. A Sérvia ganha da Costa Rica. É... Espanha. A Bélgica a... 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 que é que a enfrentou Alemanha, a Inglaterra. Ale... A França enfrentou a, a... a Austrália. A Sérvia ganha da Austrália. A Bélgica, a, a Bélgica enfrentou quem? A Bélgica enfrentou. me deu um branco aqui. Mas, mas o em, Japão? O Japão. E a Alemanha? Japão e Alemanha. Acho que a Sérvia faz jogo duro para o Japão. Então, sim, a gente, às vezes, como brasileiro, a gente tá muito com, com, não, não, com, não. com, com a régua de, exigência, com a régua de exigência muito alta. Porque, assim, ó, essa seleção brasileira não perde a 16 jogos. Essa seleção brasileira, é, nessa era com o Tite, perdeu apenas 3 jogos nessa última era. Essa seleção brasileira faz bons jogos há pelo menos um ano. Venceu Bem... o Uruguai o ano passado aqui com 4x1. Foi na Argentina com o Messi e tudo, com essa piazada aí, sem Neymar naquela tudo época. Né? Isso e que... fez bom jogo. Fez uma baita de uma preparação. E sem com... Casimiro. Sem Casimiro. Fez uma baita de umas eliminatórias. Eu acho que o brasileiro tá tudo com uma exigência isso é muito alta. O que o professor
2: está dizendo? É maravilhoso. No campo da imaginação, tá excelente. Agora. De nada vai valer se no primeiro mata-mata nós caímos fora. Então, assim, o que, o, que, o que eu tô querendo dizer? É que a seleção começou, me surpreendeu o segundo tempo, maravilha, jogou bem, que continue assim, que vá fazendo o que a seleção de 2002 fez, crescendo na competição e cada vez mais eles ah, acreditando neles. Agora... Ah, não podemos também tomar ontem contra a partida da Sérvia e achar que a nossa seleção já é a melhor do, campe do campeonato. Por quê? Porque mata-mata, é, Copa do Mundo é um torneião. E esse torneião no mata-mata, aquela tarde de um tempo ruim como deu contra a Bélgica, aquela tarde de um tempo ruim como deu contra a Itália. Sim, mas esporte, pode acontecer com alguma... qualquer um, né, É isso que eu quero dizer, entendeu?
6: Você falando me lembra 2006. 2006. Que foi aquela seleção do quarteto mágico que nós encantou todo mundo que os laterais reservas estavam melhor que os titulares que eram o Gilberto e o Cicinho na época o Brasil atropelou o Senegal, atropelou o Japão e ganhou de Croácia de 1 a 0 e na primeiro mata -mata, no primeiro mata-mata no segundo mata-mata o senhor Parreira tirou um atacante colocou o um meio e a gente trouxe mas, mas,
1: mas, mas para aquela seleção tem uma diferença também né Betinho, os atacantes todos eles fora de forma tirando o Kaká é, a festa que era feito lá na concentração ninguém dava bola pra nada é, tinha torcedor invadindo, tinha mulher invadindo coisa e beijando o Ronaldinho então assim é... ah, não,
6: eu entendi. o nível
1: de prof... profissionalismo de 2006 e 2022 é
6: é mas se você pegar 2018 com esse mesmo elenco, a família do Neymar tava dentro do hotel da seleção. Exatamente e nem é... teve ninguém pra tirar. E ninguém pra tirar então
1: assim, isso aí tem todo ano é. todo, todo campeonato tem. Amigos doutor Vonei Corrêa da Silva participar agora agora, falando sobre a lesão do Neymar, Betinho acionou ele, doutor Vonei, direto da Clinitrauma, mandou áudio aqui pra gente esmiuçar aí, ter esperança
8: se Neymar joga ou não a Copa do Mundo. Boa tarde, doutor Vonei. Vovonei, vai lá. Bom dia, amigos da bancada, bom, bom dia, ouvintes da da RC 7 Então tá não cê falando outra coisa, não sei nas lesões que sofridas pelos jogadores do Brasil ontem, principalmente a lesão uh, uh, do Neymar, né? As imagens mostraram bem o mecanismo de trauma, que foi um, um entorce do tornozelo em inversão onde faz a distensão das estruturas laterais, ou seja, a lesão ligamentar lateral e uma compressão na parte medial então aquilo que o Dr. Lasmar eh, falou foi justamente isso que houve uma lesão do ligamento lateral pela, pelo edema depois do jogo, quando ele caminhando e indo o vestiário eh, se nota que é um edema mais na região do ligamento eh, talofibular anterior que é o ligamento que mais rompe nesse tipo de transição alma e aí o edema ósseo que foi comentado é justamente pela compressão medial na parte interna que é no, habitual acontecer esse edema ósseo né? Em virtude do entorse. Então a lesão principal é justamente a lesão ligamentar eh é, como eu comentei o edema era mais na região do fibular anterior isso significa para é, pra gente que é um entorce não tão alto grau né? Quando é um grau é, maior um grau 3, né? São três graus quando é um grau 3 normalmente compromete os outros ligamentos tanto distal quanto posterior e o edema dele estava muito bem localizado na região do talo do talo fibular anterior claro isso é tudo tem que se examinar para a gente poder eh, chegar numa conclusão mas eh, tudo indica né que não seja um entorce de um grau elevado eh, do tornozelo como um todo que com grandes possibilidades dele voltar a, a jogar ainda nessa copa sem dúvida dúvida muito difícil que ele consiga jogar nos próximos dois jogos nesse de, nesse de de segunda certamente não mas talvez no no jogo de sexta-feira talvez até tenha condição alguma condição mas vai depender da evolução que ele que eles, que estiver então um grande abraço a todos aí a, aos ouvintes aos meus amigos de bancada e estou com muita saudade de de estar tá aí é, nessa nessa nesse nesse programa que me acolheu também durante tanto tempo estou fazendo um esforço o Ricardo já me convidou novamente talvez na próxima temporada esteja aí de volta. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e uma ótima, ótima Copa a todo mundo.
1: Obrigado doutor Volney grande participação e claro tá sempre bem-vindo aqui na bancada, Betinho articulou aí e a gente conseguiu o áudio de quem entende do riscado lá direto da Clinitral porque né, você Betinho? tá dizendo que o Betinho não entende? Ah. O Betinho é fisioterapeuta eu, porque... e o doutor Volney é o ortopedista agora a gente, agora, a gente agora, pegou agora... o pneu dos dois o é, alemãozinho. Agora sim. E eu
6: não agora... tinha eu não tinha os, o que o, o Volney foi falou ali a entrevista do Dr Lasmar, onde que para mim é, é ele é fera. Ele não ia arriscar dizer ou ir contra. Ele mostrou os exames
1: e o Volney disse que viu. Então, e a gente e a gente não falou, a gente não pediu nada sobre o Danilo também, né? A gente focou mais no Neymar e ele também disse que não viu a lesão do Danilo como é que foi. Então ele pediu para falar Danilo. que que não não viu, então não comentou também. Mas muito obrigado, show de participação do Dr. Volney. É
2: Danique? esse Danilo é uma nada por que ele é não joga nada
1: Mega, mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola Estrela Galícia, Raiza, Bansol Kaiser, Energético Monster, Paralagem e toda a Serra Catarina em cima da pauta, Betinho Oh, eu, hoje a minha pauta é, é, é em cima do que é toda. Eu, eu o alemão falar. não vai fazer pauta porque ele veio substituir o Michael. Obrigado, não, não Mas, hoje, de, de mas eu eu, você
6: vai me ajudar, alemão. Ajuda. Porque, porque a pauta <risos> é em cima do que o alemão falou e que toda a mídia falou ontem. E, o, e depois do áudio do Maurício, o alemão deixou bem claro o que eu, eu penso também. Todo mundo disse quando que o primeiro Nove fez o. último Foi a última vez que o Nove fez o gol na estreia da seleção 2002. 2002. E já se fala, 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 e. Porque um fomos campeões, né? Eu acho que o alemão tá certo. A gente tem que pisar um pouquinho, tem que curtir ontem, tinha que curtir, tinha que se emocionar, tinha que sonhar, mas agora vamos pro pé no freio, agora a gente tem alguns problemas fora campo, que são duas lesões traumáticas que, é, que são complicadas de, de, de resolver, mas que eu acho que vai ser resolvido. E, mas a minha pauta é em cima do 9 quanto tempo faz que nós não tínhamos um nove na seleção nove fazedor de gol
1: e o nove eu, ontem, não, lá, ontem, Jesus. ontem lá no Jim na no jogo e depois na, na, no Copa Você Cozinha especial, lá. a gente comentou né Betinho é, o Richarlison isso é muito raiz ele lembra muito o Adriano o Adriano Imperador, assim o cara humilde que veio lá de de, de acho que pobre, é, ele pobre é pobre lá... e tal e que é família, mas que se precisar dar uma, uma chapuletadinha na imprensa ele dá, se ele tiver que falar, tiver que falar não, ele fala sempre a verdade. I speak ra... English. É. <risos> descontraído, não não é mala, não é midiático, não, raiz mesmo assim, o cara humilde, né? I speak English, my friend é,
6: eu, eu acho assim que, que ele foi muito bem na entrevista pós-jogo ele disse, a bola estava difícil, mas eu tava acreditando ele não perdeu o foco então assim, gostei muito do Richard, é o nosso nove tal, que não faça mais gol na Copa e, não,
1: e não joga de nove no na Inglaterra de... isso, é uma, isso é uma grande virtude do técnico da seleção brasileira, porque ele joga mais como segundo atacante. E no né?
6: intervalo
2: Não. conseguiu mexer no time sem fazer substituição. Isso aí, exatamente. E ele, e é assim, ó, isso dá um grau de confiança para ele Nossa. muito grande, que as próximas partidas ele vai entrar sabendo se me deixarem chance uma bola eu vou guardar então assim, é muito bom que a estreia dele tenha sido com dois gols e o segundo maravilhoso, porque a, a, o grau de confiança aumenta e você sabe que um jogador com confiança é meio caminho andado o sucesso tanto é que o Tite na mudança do, 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 do Vini
6: Júnior ontem não tirou o Rafinha que estava pior porque ele quis que o Rafinha ganhasse um pouco mais de confiança ainda. Talvez fazer um gol, uma jogada de gol, como o Vini tinha feito. A personalidade também do Vini Júnior de tirar a bola do pé do... do claro, foi questão de segundos. Né? Uhum. Nem pensou. Pegou e chutou. E isso faz a confiança do um jogador muito grande.
1: E outra coisa, né, Betinho? A gente tem que frisar também que o Tite, durante toda a sua carreira, ou principalmente na seleção brasileira, sempre jogou com dois volantes mais marcadores. E a gente aqui no, durante a bancada a gente sempre falava, né? Solta o time, Tite. Dá uma soltada no <risos> time, Tite. Tira o, usa, 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 tira o volante. Usa o Paquetá, que o Paquetá ele faz bem essa função de segundo volante. Que de seria o Gerson, de, né? Quebrar, de quebrar segundo linha, volante. de ter bom passe e tal. Usa dois pontas. Usa o Vinícius Júnior. Cara, assim, ó, e, e, e o legal, né? Porque assim, a gente sempre criticou o Tite de ele, às vezes, é, convocar um jogador que faz uma função B no seu clube e ele queria que fizesse a função A, mas nesse caso do Richarlison é muito mérito do Tite, muito mérito do Tite e o Tite também está de parabéns porque na estreia da Copa do Mundo com uma pressão de ter sido eliminado contra a Bélgica como o alemãozinho falou numa tarde ruim em 2018 com uma seleção com grandes craques ele soltou o time contra a Sérvia que era o adversário
4: mais difícil. O primeiro jogo. O Tite estreia. ele perdeu uma Copa do Mundo. É o único bra... treinador brasileiro que permaneceu no cargo. Que eu acho De legal. todos. Não. Legal. O tele... acho legal? O... Ah. não, o Tele ficou, mas foi demitido não. e depois voltou. É, então ele está disputando a segunda Copa no cargo. Fez isso. saiu né? e voltou. Né? Então ele está disputando a segunda Copa no cargo. É, tudo isso é, também é um trabalho que o Samuel acabou de falar. É, o que a gente passou na. na... Na preparação para a Copa, na, no torneio para. Eliminatórias. Na, nas eliminatórias. Né? O Brasil chegou invicto. Né? O Brasil chegou Sim. invicto. O, o grande problema foi ter perdido para a Argentina a Copa América em casa. 2019. Se, se tem ganho isso ali, a gente tira mais do que 99% de aceitação.
1: Alemãozinho, agora o doutor Maurício Neves Jesus fala sobre os favoritos A Copa do Mundo. Vamos ouvir ele. Daí você comenta, você adora discordar dele.
5: A lista de favoritos é uma coisa que é prudente que se atualize rodada após rodada na Copa do Mundo. E agora encerrada a primeira, é evidente que as decepções são a Alemanha e a Argentina. Uruguai eu não considero uma decepção, porque eu já não esperava muita coisa mesmo. E a não ser que o Rascaeta tenha uma lesão que ele mesmo disse que não tem. Incompreensível que com cinco substituições naquele bando que estava o Uruguai, o Rascaeta não tenha entrado. Mas quem jogou mais bola na primeira rodada da Copa do Mundo? A primeira joga-bola foi a Inglaterra, não há dúvida nenhuma disso. Foi realmente muito bem. A Espanha também foi muito bem porque retoma o Tic-Tac de 2010 é um destaque. Também foi muito bem a França e foi muito bem o Brasil. Talvez Brasil e França com algum destaque porque são, são jogos que mostraram alguma complicação, tinham questões a serem resolvidas no gramado e foram muito bem resolvidas. A Espanha e a Inglaterra passearam contra adversários muito fracos, mas passearam com categoria não dá para descartar. A França muito mais pela virada do que pelo poderio da Austrália e o Brasil porque é um adversário, é, talvez o mais temido do grupo, mas é quem mais jogou. Eu não quero descartar aqui da lista de favoritos a Alemanha e a Argentina, só porque perderam na primeira rodada, porque temos exemplos né? de times que começaram mal, a própria Itália eh, em 1982, ou a Espanha em 2010, para ficar num exemplo um pouco mais recente. Eu sei que 12 anos chamado de recente é coisa de quem está ficando velho, mas é um exemplo muito reluzente disso, de que nem sempre o começo é o que importa. Aliás, sempre o que importa é como termina. Mas estes são os favoritos, e eu acho que dentre os favoritos, num confronto imaginário, claro que entraria mais problemas ao Brasil é a Espanha, felizmente um confronto que só pode acontecer lá pra frente um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues
2: a Espanha, que está com uma gurizada nova também, uma gurizada jogando fino da bola e seria realmente uma grande final ou semifinal Brasil e Espanha se conseguirmos chegar até lá.
1: Fazendo uma correção, eu falei Copa América de 2019, o Leandro Barroso me corrigiu que é 2021. O Brasil perdeu para a Argentina em Como? 2021. Amigos, querem falar mais alguma coisa? Podemos encerrar o programa de sexta-feira. Cessão, eu, né? eu só eu...
4: queria fazer, fazer um agradecimento ó, Durante o programa Pela recepção que a gente teve ontem lá no Bar, tá? É, não só nós da, da rádio Mas assim, todas as pessoas que estavam lá Estavam felizes né? Eu não é... tive a oportunidade de conhecer, mas quero conhecer O pessoal está de parabéns ó.
2: Bom, vamos fechar o programa então Vamos lá
1: fone Rede de Postos Copacabana AT Plus, manda abraços, alemãozinho da resenha
2: meu abraço hoje vai pro doutor Educa Maicon, tranquilão <risos> e continue assim e saiba que depois do Rian você é o mais lindo do grupo Jesse Prime Auto
1: Center, Mega Bebidas manda abraço Betinho
6: Um abraço meu amigo doutor Voneg que deu um sustinho na gente aí, mas tá bem, tá recuperando o que, que deu, né? é, deu? É, é, dá uma pintada no asfalto oh, louco. Um abraço doutor Voneg, obrigado pela pela e volte pra cá o ano que vem. É, obrigado pelo áudio aí, muito esclarecedor. E quero lembrar também que amanhã, quem tá com saudade de ir assistir um joguinho, amanhã às 4 horas tem final do Jocol Série A as, no estádio. Vai jogar? Eu? É? Ah, eu tô só de. O Arruda o vai? Da
1: Argentina, amigo.
6: Eu, também, não, o Arruda é Série C. É o ah, mesmo horário também. do jogo da Argentina. Amigo. É, não, mas a, é, quem gosta, gosta. E domingo tem Leões também, o Campeonato Catarinense.
4: Mercado Milênio Armazém, FZHS Consórcio, manda um abraço, Vandeco. Um grande abraço a todos os ouvintes, vamos fazer uma, um ótimo final de semana. Amanhã tem feijoada no Parque de Exposições do Senhor Esteu. Obrigado pelo convite, aceitado a cortesia.
1: Opa, tem também tá pra mim, né? tem pra mim também não?
4: Ah vamos cortesia gente, você, claro pô, fazendo
1: propaganda aqui, ô seu Aristeu, Pablo a banda cortesia aí, abraço a todos os ouvintes, eu volto às 18 horas aqui no Copo Cozinha e meio dia segunda-feira também aqui no Papo de Copa, abraço e até lá, bom final de semana